0: EL FANTASMA DE LA SEÑORA BOLAÑOS En un invierno que nada tenía que guardar, el fantasma de la señora Bolaños rondaba por las esquinas del barrio La Luz. Era una leyenda de aquel espectro, que daba lugar a las más fulgentes invenciones de la barriada, los más Son antiguos ¿no? que ella misma acabó con su vida, luego del abandono de su esposo, la muerte del hijo mayor, y la que podría decirse, desaparición de la hija menor, hicieron efecto en la psiquis de la mayor, conllevando a tirarse una soga al cuello, poniendo fin al infinito dolor que padecía, los no tan antiguos habitantes del barrio, mirones de esquina que en todo se fijan y todo lo ven, aprovechaban sus encuentros en la tienda de Doña Carmita para, a la par de tomarse unas cervezas, intercambiar las novedades del barrio y darles cuerda a los supuestos productos del fantasma del barrio. Ellos decían que a la mayor la mataron sus propios hijos y el esposo. Luego de matarla, cada quien tomó su camino. Tenía un poco más de lógica esta versión porque el cuerpo de la señora Bolaños fue encontrado después de una semana de fallecida. Denunciada por Doña Clara, la vecina que de pronto notó una invasión de ratas, insectos y raros olores en la habitación donde fue hallado el cuerpo, y que era Contigo, Don la los habitantes no tan antiguos. Nunca al parecer se llevaron bien con el hijo de la señora Bolaños, rondaban casi la misma edad, pero cuentan y recuerdan que poco o nada salían a jugar con los demás. Los hijos de la señora Bolaños los fines de semana no pasaban en casa. Hermética la familia, misteriosa toda la vida, ya desde estos años se entramaban leyendas y mitos alrededor de la familia de la difunta. La hija no conoció novio en el barrio. El hijo era mayor con un año a la hija, y los jóvenes del barrio, tempranamente atraídos por la particular belleza de la hija de la señora Bolaños, hicieron intentos cero por salir con la bella chica. La juventud del barrio, que acumuló las lecciones escuchadas las por generación en generación, Respecto a la familia de la señora Bolaños, no tuvo la oportunidad de verlos en persona. La señora Bolaños, muerta, y una familia que jamás la volvió a ver, dejaron en la imaginación de los púberes miles de elucubraciones, cuentos y leyendas. Ese invierno, el del 83, Doña Clara alertó a las autoridades del barrio acerca del mal olor que venía de la casa de la señora Bolaños y la supuesta invasión de ratas e insectos. Era un barrio popular, de clase media tirando a la baja, donde no estábamos acostumbrados a ver ratas en las calles, pero tampoco limpias, como efecto de la mala administración municipal. Apenas alcanzaban para las necesidades urbanas satisfechas. Hasta ese momento, ninguno de los moradores del barrio, ni los más antiguos de los más antiguos, conocía el interior de la casa. te sabía solo y esa casa, antigua y descuidada, perteneció a los padres de la señora Bolaños, hija única. Heredó la casa tempranamente al fallecer los padres de ella cuando apenas alcanzaba la adultez. La casa fue abandonada por un tiempo, cinco años, no más, para ser rehabitada por su heredera que regresaba en compañía de quien suponíamos sería su esposo. La señora Bolaños, al igual que lo hicieron sus padres, y replicaba lo mismo con sus hijos, no compartieron nunca con nadie del barrio. Los antiguos dicen que jamás vieron de niña salir a jugar, ni asomarse por la ventana siquiera. Repiteó la historia de con sus hijos, las autoridades notaban que algunas habitaciones no disponían de luz ni rastros de boquillas para un foco, libros, muchos libros arrimados en gigantescas columnas que aparentaban haber sido colocados en esa posición para aupar el sostenimiento del antiguo techo. Esta, esta, gente, esta gente está en la loca, dijo uno de los horizontes a su compañero. A medida que avanzaba en la inspección de las habitaciones, el olor cobraba mayor cuerpo y profundidad, anunciando a las autoridades que cerca, muy cerca, estaban de finalizar con su búsqueda. Solo una puerta más se interponía entre la habitación que ocupaba el cuerpo en descomposición y las autoridades. Abriendo esta penúltima puerta dieron con un cuarto lleno de mesas, aparatos de laboratorio, hornillas y reverberos de esos que dicen que usaban los alquimistas en la pared, escrito con tintas rojas, disolver. Muchos más libros, plantas que habían sido secadas y numerosas cantidades de recipientes de vidrio, de barro y algunos de porcelana. Almacenando ingredientes parecían. Lo raro de ese cuarto es que tenía vida. Sí, como cuando uno se da cuenta de que recién estuvo ocupado, habitado. Se puede reconocer que ha dejado un rastro. Ese cuarto tenía vida. Los ingredientes estaban en buen estado. No había rastro de descomposición de nada, apenas una persona muere y todos sus utensilios siguen el mismo camino. Ese cuarto daba a entender que no era ocupado por la difunta, las miradas entre las autoridades fácilmente dejaban ver la inconsistencia y preocupación por lo hallado hasta el momento. Finalmente, abrieron la puerta que contenía el olor que servía de radar para mamíferos carroñeros e insectos hambrientos. En efecto, en ese cuarto fue hallado el cuerpo de la señora Bolaños, en descomposición. Como solo las autoridades ingresaron, pese a que casi todo el barrio nos congregamos en la puerta de entrada de la casa, como en procesión para ver los hechos, las autoridades muy precavidas impidieron el ingreso de todo particular. Vimos que el cuerpo fue enfundado en bolsas negras, ayudados por una camilla, trasladaron el cuerpo a la morgue. La directiva barrial, en junta convocada extraoficialmente, no tanto por el chisme, la doctora Puentes y su esposo, personas dignas y siempre muy interesadas por el bienestar comunitario, convocaron a la junta barrial para, en acuerdo por mayoría de asamblea, elaborar un documento solicitado a las autoridades, una pronunciación oficial respecto al caso de la maltrecha vecina, señora Boláñez. El documento fue elaborado, firmado por la directiva y respaldado por acción de toda la vecindad, una vez entregado a las autoridades a la espera. La casa estaba inhabilitada, rompiendo con la estética armónica barrial al verse una de sus edificaciones con los característicos cordones amarillos que suele usar la agencia investigadora en la escena del crimen. Los chismes, especulaciones, la inventiva de las habitantes del barrio se ponían en su máxima expresión. Que era hija de Satanás, decían unos, que seguramente hizo un pacto con el diablo, bruja y hechicera que mató a su esposo e hijos y los ofreció como sacrificio, que el cuerpo que encontraron no era el de ella, era el de una cabra, que en un cuarto encontraron un rito satánico, que había altares, paredes con sangre y huesos de muertos por todo lado. Pasaba medio mes y el pronunciamiento oficial brillaba por su ausencia. Las autoridades no presentaban un informe que ponga fin a las especulaciones y de cierta manera, de indicios de algo un poco más real, más probable. Con todo ese tiempo y la agitada imaginación colectiva, quienes habitamos el barrio comenzamos a generar cierto temor a la imagen que creamos de la señora Bolaños. Miedo a esa casa, a pasar por al frente de la casa, a pasar por esa calle. Uno a uno se sumaban voluntariamente los testigos de que vieron el fantasma de la señora Bolaños rondando su casa, su calle. La palabra palabra Ferber tomó consideración cuando al venir de la clase, el el primer oficial a cargo de la investigación, murió en un accidente. El miedo fue creciendo entre los habitantes. El fantasma de la señora Bolaños crecía en la misma proporción. Que van a morir todos los que entraron en la casa, decía, que uno a uno se los iba a ir llevando. No tardó en aparecer el testigo que dijo haber visto al fantasma de la señora Bolaños rondando la casa El primer oficial la noche anterior. Las autoridades suspendieron la investigación. Cuando el encargado de la autopsia fallecía apenas transcurridos unos pocos días luego del accidente del primer oficial a cargo, esto es cosa del diablo, dijeron. Y oficialmente fue cerrada la investigación por mi amigo la doctora Puentes, como presidenta del barrio, junto al bueno de su marido, convocó a una nueva asamblea general extraordinaria. La asamblea tenía por objetivo tomar decisiones frente al caso de la maltrecha vecina. En la asamblea se dijo de todo. «Derrumbemos la casa», decían unos. «Démosle una misa para que su almita descanse en paz». «¡Pero si es hija de Satanás!», contestó alguien con cierta risa maléfica. Procurando el bienestar del barrio, en la asamblea se propuso no volver a hablar más del tema, un acuerdo comunal. Borremos de nuestra historia y nuestra memoria colectiva lo que ha pasado, porque considero, dijo la doctora Puentes, si seguimos hablando de ella, tomará más fuerza su fantasma, ese ser que hemos creado. Y es muy probable que a todos quienes intentamos pasar esa puerta, la de la casa, empiece a llevarnos la barca. Disolver, decía la pared. Yo lo vi, y quizás quiere eso, disolver el barrio, matarnos. Pero si no volvemos a hablar de ella, a mencionarla nunca más, ese espectro se irá debilitando y desaparecerá. Está en cada una de nosotras cumplir el pacto y no volver a hablar de ello de manera de sentencia, finalizó. Porque cada una sabe lo que pasará si habla de ella. Miren, ahí está el fantasma de la señora Bolaños. No voy a mentir, regresé a ver, hasta tuve la impresión que la vi, me asusté. Por suerte, sé lo que debo hacer, y no debo volver a mencionar a la señora Bolaños. ahora usted lo sabe también.